0: Oi, gente! Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso Multicast, né? Hoje eu tô aqui com a Soraya... E nós vamos entrevistar uma mulher maravilhosa, minha irmã mais velha, ela é mãe, ela é pastora, ela é tudo, ela é maravilhosa,
1: que é a Shaila Manzoni. Oi, Shaila! Que alegria estar aqui com vocês, Lu, Soraya, todos vocês que estão nos assistindo. Muito Obrigada, tô muito feliz de estar aqui a gente bater esse papo.
2: A gente que tá muito feliz de
1: receber você, O né? privilégio
2: é todo nosso Sim. e hoje, é, não só nós, nós estamos felizes por estar aqui, não uhum. só ter você aqui com a gente nessa mesa mas por ter você na nossa vida. Obrigada uhum. por estar aqui com a gente hoje. Sim. Obrigada, e me hoje sinto em casa poder aqui. E hoje conhecer um pouquinho mais da é. Shai Então nós vamos começar mais um episódio. O episódio não, gente. É episódio. É episódio, tá é é. certo. É episódio. É episódio. É. Nós vamos ter mais um episódio do nosso Multicast. Então, vai ser um prazer. Gente, é só uma.
0: quero dar uma aspas aqui, que é a primeira vez que a gente faz isso aqui, né, gente? Por que é. a gente é. tá? Coma aqui, ó. A gente ó, tá olha se tremendo. Aqui, um monte de sabe? câmera, essa aqui, microfone, aqui, tem, tem que, que falar perto. É, tem que falar perto, uma confusão, um roteiro. Certo, né? Mas assim, isso aqui é a gente, tá? A gente vai falar sobre a vida da Charla, que é muitíssimo interessante. Daqui a, <risos> a pouco a gente esquece
2: que a gente tá fazendo essa gravação aqui. E aí vai ficar o quê? Melhor. Tudo bem. Vai ficar Amém. tudo bem
0: certo. Vamos embora.
2: Então a gente vai começar conhecendo um pouquinho mais. O mundo vai ter o privilégio de conhecer um pouquinho mais da Shayla É um prazer ter você aqui. Uh, vamos lá então começar por suas origens? Vamos. Fala um pouquinho pra gente uh, como são seus pais. E o que você se lembra da sua infância? O que te, o que te traz a memória quando a gente fala infância? O que marcou para você nesse período? Bom, nasci dia 25 de julho de 1987, no Rio de
1: Janeiro. Eita, carioca. E meu pai, Paulo Roberto, minha mãe, Maria Amélia, sou muito grata, né, por ter eles como meus pais. Aos seis anos, meus pais se separaram. Eu fui para Brasília. Uhum. E. Eu digo que, assim, no momento, a, a separação dos meus pais, no momento, né, quando tudo aconteceu, foi algo que eu lidei de uma forma muito tranquila, acho que até pela idade. Mas na vida adulta, eu vi que eu precisava lidar com uma série de questões, né? Uhum. E eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, filhos de pais separados. Sim. Mas, é... puxa, Deus ele realmente nos cura de traumas, né? De tudo aquilo que a gente viveu. Então, só ficou a gratidão mesmo aos meus pais. eu acho Hoje eu sou mãe, né? Uhum. E eu sei que a gente sempre quer acertar com os filhos. Sim. Mas mesmo a gente querendo acertar, a gente também é Sim. Então, eu sou, sou grata à minha origem, ao meu pai, à minha mãe. Eu amo muito eles, muito.
2: É, que legal. Hoje uma Dona... fala pra nós é não erramos em amar. É, é, isso. Exatamente.
0: Isso. É isso, então, né? Dona Maria Amélia, gente, uma fofa, amo... Maravilhosa, Verdade. eu conheci ela, a gente fez uma viagem, né, para Fortaleza ano passado. Ano passado ou esse ano? Nem sei, tô perdida. Esse ano. Ah, é uma loucura, né? <risos> enfim, e aí a gente se conheceu, enfim, a Charlotte tem uma família maravilhosa, os irmãos maravilhosos, sobrinhos maravilhosos, todo uhum. mundo muito maravilhoso. Vocês são muito especiais pra gente, assim, de coração mesmo. São como nossa família. E pra gente é muito bom saber um pouco mais de você, né?
2: Muito bom. Então você vai falar um pouquinho mais agora da sua infância. Como é que foi isso? O que, que você... O que, te, o, o que mais te marcou na infância? Fala pra gente. É, é engraçado, quando eu penso na minha infância,
1: não tem como lembrar é, da ginástica olímpica, porque eu fui atleta. Ai, que legal. Eu fui é, dos 7 aos 14 anos, e a partir dos 10 anos eu já era da Confederação Brasileira. Tive um técnico cubano, infelizmente faleceu ano passado, o Ernesto. E a minha infância, então, ela foi marcada pelo esporte. Uhum. E, e isso, isso foi muito bom para mim. Porque o esporte, ele nos ensina muito. Uhum. Então, quando eu penso na minha infância, eu lembro do esporte e de tudo o que eu vejo em mim hoje, que é um reflexo do esporte. De tudo aquilo que eu aprendi sendo ginasta. Tudo que eu aprendi com o Ernesto, porque era uma outra cultura, né? O Ernesto, ele era cubano. Sim. Então, uma cultura diferente. Eu passava a maior parte... Uhum. É, do dia com o Ernesto não com a minha mãe, não com o meu pai, não na escola é, eu passava com ele então ele teve um, uma influência muito grande na minha vida então quando eu lembro da minha infância eu lembro dele eu lembro da ginástica olímpica eu lembro do ginásio, eu lembro das competições eu Sim. lembro dos desafios eu lembro das vitórias muito então é, foi algo muito bom para mim Muitas muito lembranças.
2: Para mim, muitas lembranças, muitas. Que delícia, Muitas né? lembranças. Muito legal. Muito bom. Sim. Que bom saber que o esporte fez parte da sua vida. Fez muita parte, muita.
1: Foi até foi um desafio muito grande parar. E eu lembro que Você parou só, com quantos anos? Eu parei com 14 anos. Uhum. É interessante falar disso, porque as pessoas desconhecem, mas a realidade de muitos atletas é que chega um, um certo momento que muitos deles nem querem continuar. Mas você se, ded se dedicou ali boa parte da sua vida para aquilo. Né? Você treina, às vezes, sete horas por dia para aquilo. Como assim desistir? Sim. Né? Então, desistir acaba não sendo uma opção. E aí eu via muitas meninas é, que eram também ginastas, mas que faziam. Eram ginastas porque os pais obrigavam. Sim. Ou porque elas não tinham mesmo condição de parar, sabe? Nossa, porque é. quando você é atleta é, da confederação, você ganha um, um valor mensal, mas um valor muito baixo. Uhum. Só que mesmo sendo um valor muito baixo, esse valor para muitas famílias é a única coisa e você que eles era, têm. você era,
0: tipo, parte da confederação? Eu é, coisas é. Assim. Eu era da equipe. Que loucura, né? É. Não, e a gente tá, né? Acabamos de sair aí de uma Olimpíada, é. né? Então... Provavelmente se não tivesse ido para outro lado, né, da vida, você estaria lá, né? É verdade. Xaira. Imagina a China nas uh! Olimpíadas, a gente é... ia torcer por você. Talvez a gente nem se encontrasse,
2: né? É verdade. O, o mundo vai é saber, é muito... né? É, vai saber. Mas muito Escolhas, legal, é. né? muito bom. Muito bom, Chai. Tudo bom mesmo. E a gente também sabe que em 2008, 2008 você se formou Comunicação Social. Só que você tinha um sonho, um sonho de mudar o mundo. Fala pra gente sobre esse sonho, quando isso despertou dentro de você. Fala um pouquinho. É, primeiro que, assim,
1: é, eu acho muito importante a consciência de que nós podemos mudar o, no, o mundo onde estamos, né? Então, não é que a, é, eu não poderia é, trabalhar na área, né? Então, me formei muito nova é, em 2008, tem muitos anos. Mas, assim, enquanto eu fazia o curso, eu já sabia que eu não ia seguir naquilo, né? Não que não seja possível transformar o mundo através disso. Aham. Uhum. Mas é engraçado, eu nem sei explicar quando isso começou, mas eu sempre tive, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Okay. E eu sempre soube que eu queria trabalhar é, com algo é, relevante, fazer algo que fizesse diferença na vida das pessoas. E uhum. eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Então, com a mente que eu tenho hoje, eu sei que eu posso fazer isso onde eu estou, né? É, só que antes não, então eu falava assim, eu não quero essa vida comum, eu quero, eu quero de fato é, fazer a diferença... Mas o que seria esse transformar o mundo? Porque acho que se você perguntar para qualquer pessoa, uhum. você quer transformar o mundo? Essa pessoa vai dizer que quer. É. E o que seria transformar o mundo? E para mim, transformar o mundo é transformar a vida de cada pessoa. Sim. Cada pessoa é um mundo. Com certeza. E, e eu fui vendo isso que na verdade é, é muito mais uma construção do que um destino final. Uhum. Eu me via assim, não, eu, um dia eu vou transformar o mundo. E eu pensava em projetos muito grandes. Sim. Sim. E, de repente, eu percebi que é na vida comum, é no dia a dia, é com cada Sim. pessoa que cruza o nosso caminho, é através de um olhar, é através de uma ajuda, é através de palavras, é através de gestos, de ações. É assim que o mundo vai sendo mudado, uhum. né? Mas isso sempre esteve dentro de mim de uma forma que eu nem sei explicar. Mas era algo que eu sabia que eu queria. Sim.
0: Não, e é engraçado porque eu lembro que quando a gente... Quando eu ouvi falar da Shada pela primeira vez... É, eu tinha acabado de voltar com o Victor se eu não me engano, né e ele tava em uma conferência lá em Brasília e aí conheceu o, Gaga, o Guga, né sim, o, o Guga, apresentou Guga apresentou o Gabriel o Gabi pra, ele, que, pra quem não sabe, o Gabi é o marido da Shara, é. né e aí eles, é, ele apresentou e o Victor, eu lembro exatamente da mensagem do Victor falando só você usaria essa roupa aqui e mandou uma foto da Shara, que tava toda, toda de jeans, eu lembro da foto eu, assim uh -huh. como se fosse hoje então, é, eu acho que aí começou a nossa amizade de sim. uma forma intencional até, porque eu amo esse mundo de moda, né? A Shayla trabalha né, assim, nesse meio, há um tempo já. Sim, sim. E a gente queria saber como começou esse contato com a moda, o que foi que despertou que você começou a trabalhar com isso, né? A Shayla tem dois cursos maravilhosos, inclusive, para você que tá assistindo e gosta de uhum. moda. Tá, e é, você sempre fala que a moda não precisa ser fútil, né? E isso é uma das coisas que mais me marcou, inclusive, eu trabalho com isso, né? Então, uma das coisas que eu, eu levo pra mim é essa sua fala, de que a moda não precisa ser fútil, pode ser um, um meio, né? De poder isso. transformar o mundo, que é isso que você desde sempre quis fazer. Então, como é que começou esse seu contato com, 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 essa, moda. com essa moda?
1: É, eu comecei, né? Então, eu me formei em comunicação social, abri uma empresa com meu irmão. Uhum. E aí, a gente, com essa empresa, eu comecei a me interessar de uma forma diferente por moda. Então, eu Sim. tinha interesse, eu ia, eu pesquisava. E aquilo que, de alguma forma, desperta né, assim, o seu desejo e você investe o seu tempo naquilo é porque, de alguma forma, aquilo é algo que, que você gosta, né? E aí, eu fui vendo que eu gostava muito de moda. E eu tinha uma grande amiga, tenho essa grande amiga, né, Michelle, que também amava moda. E a gente teve a ideia: vamos ter uma marca de roupa? Vamos. E a gente começou essa marca de roupa em 2010. E foi incrível, foi um tempo de muitos aprendizados, né? E aí, em 2013 eu morei um tempo fora e eu resolvi fazer um curso na área, né? que era, foi um curso de produção de moda e consultoria de imagem. E ali é, eu tive contato com, com uma moda que eu já sabia que existia, uhum. mas que, é, que me entristeceu. Eu acho que essa é a palavra, né? Eu lembro a primeira aula do curso, eu lembro a pergunta de uma das alunas, e na verdade ela estava fazendo aquela pergunta, era algo que era para ela, sabe? Uhum. E a resposta da professora, é, meu olhar estava para aquela. Meu olhar estava nela, sabe? E a, na resposta da professora eu vi. Ela ficando triste, sabe, por, por acreditar que ela não poderia usar algo, às vezes por ter um tipo de corpo específico. E aí eu lembro que eu levantei a mão naquele dia e eu falei: eu tenho uma visão diferente de moda e eu queria compartilhar com vocês. No final da aula, a diretora pediu para conversar comigo. Eu falei: pronto. Lascou. Bandi mandada, porque, porque eu praticamente falei o contrário do Sim. que a professora uhum. tinha falado. E ela falou assim: Chale, eu gostei tanto da sua visão de moda. Você não quer dar uma aula para a turma? E ali foi engraçado porque enquanto eu estava ali, eu estava pensando, puxa, investi o meu dinheiro nisso e não estou vendo propósito nenhum nisso. Né? Eu achei que aquele aprendizado não seria é, importante para mim. E ali Deus começou a me mostrar que ele me traria um olhar diferente na moda. E é engraçado que... Vocês estão falando, A gente está falando de transformação de mundo, de moda. E eu acho que eu despertei e entendi que a transformação poderia vir também através da moda uhum. quando eu rejeitei a dicotomia entre o sagrado e o secular. Sim. Porque eu pensava assim, eu estava lá, né eu morei um tempo em Portugal e eu ajudava muito na igreja que eu fazia parte. E eu ficava assim, isso aqui é a minha vida ministerial. Quando eu ia para o curso, era assim, isso aqui tá bem... Eram, eram duas áreas que estavam muito... É, separadas. Dois universos, dois dois universos né? isso, Sim. muito diferentes. Eles não ah. comunicavam. Uhum. E a minha, na minha cabeça era o seguinte, vou, vou sair disso, porque isso aqui é sem importância, isso é fútil, uhum. isso oprime. Não, uhum. isso aqui não é legal. Eu vou ficar só nisso aqui. E Deus ia e me falava, não, eu não quero você só aqui. Eu vou te mostrar que o seu lugar também é aqui, que você vai trazer essa realidade do meu reino para isso. Sim. Então, assim, foi uma descoberta junto com ele, sabe? Assim, eu digo que é, o método de dentro para fora, o moda útil, que são esses dois cursos, foram cursos que eu fiz com ele mesmo, uhum. sabe? Sim. Assim, eu lembro de momentos muito espirituais fazendo um curso de moda, de o que para muitas pessoas assim é inaceitável, uhum. né? E quando as pessoas têm essa visão do, do, da moda ser algo fútil, o que que seria o fútil? É, é o que é inútil, uhum. que é sem importância. Mas peraí, se isso faz parte da vida de todas as pessoas? Se isso faz parte das nossas vidas todos os dias, será que nós não podemos ressignificar de Com que certeza. forma isso vai fazer parte das é. nossas vidas?
0: É, e eu, eu sempre falo, né, que o nosso encontro foi uma coisa assim meio divina mesmo. É. Porque eu, por exemplo, é, que tô nesse meio, sempre gostei desde pequeno. Os meus pais têm loja teixo, trabalham nesse meio desde sempre. Então, eu meio que cresci nesse meio também. Então, eu nunca consegui achar um. um né, de tudo que falam de moda, eu nunca consegui me, 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 me especializar, me encaixar, uhum. me, sabe, me conectar com uma forma de pensar. Então, quando, quando a gente conversou as primeiras vezes, né você me deu o curso de dentro para fora também, para eu poder fazer e tal. Então, eu lembro de uma coisa que, eu, que o dia que eu tava fazendo, eu lembrei muito de você. Que eu fui fazer aquela coloração pessoal, aquele uhum. negócio dos tecidos e tal. Nada contra quem faz isso, né? Os profissionais e tal. E aí eu recebi minha cartela e a menina falou: ah, essas são as cores que você tem que usar e tal, que são melhores pra você. E eu lembro que eu nunca usei essa cartela. Tipo assim, uhum. foi parar no lixo, sabe? Nunca. É, porque eu gosto de usar o que eu gosto. É, tem tendências, tem coisas, mas eu gosto de usar o que eu gosto. Então, é, achar ela me fez, né, pensar um pouco nisso, me fez me identificar mais com essa moda, né? E hoje, com o meu brechó, né, que também é um meio da moda ser circular Exato. pra ela ser mais, né como se diz, mais sustentável, mais saudável não isso. tão consumista, né de certa forma, trazendo transformação social, né, isso e é, como que você acha que podem ser os meios pra gente usar a moda pra ser é, uma transformadora social mesmo, pra pegar pessoas e transformar a vida delas, é, de... Hum. De verdade. Não só transformar guarda-roupa, transformar estilo, uhum. mas transformar a vida da pessoa. Como que você acha que, que, que a moda pode ser feita para isso acontecer?
1: Eu acho que quando a gente olha para a moda é, com o um olhar é, da moda servindo pessoas... Então, eu não acho que nós servimos a moda, nós nos adequamos à moda, nós seguimos a moda. Uhum. Não, é a moda que se adequa a nós, é a moda que nos serve. Então, eu acho que quando a gente ajuda as pessoas a ter esse relacionamento mais saudável, uhum. mais leve, mais divertido com a moda, você está gerando uma transformação, porque a forma que a gente se veste afeta as nossas vidas. Existe uma, um estudo científico que foi feito. Que a roupa que a gente usa afeta os nossos processos psicológicos. O que, uhum. que isso significa? Que a roupa que eu estou usando hoje, se eu gosto, se eu me sinto bem com ela, ela está me influenciando positivamente. Uhum. E isso é algo que afeta as nossas vidas. Com então, certeza. a gente, querendo ou não, isso é uma verdade, isso é um estudo científico, isso não é ah, eu acho que é legal. Não, isso é algo que nos afeta. Então, acho que quando você ajuda as pessoas a terem um olhar diferente para a moda, fazendo elas entenderem que a moda existe para servir a elas, para fazer um bem a elas, para ser útil para elas, você muda uma forma de pensar. Porque a gente é, aprende né, uhum. desde cedo. Ah, isso é sem importância. Uhum. Isso não é relevante. Então a gente cresce muitas vezes com esse entendimento. É. Ou muito ligado só ao consumo. Né? É, sim. E não como... Como, como eu vejo a moda, como uma ferramenta de expressão, Sim. como a forma da
2: gente se vestir para dizer quem a gente é. É arte, né?
0: A isso. arte é isso, é, é poder isso. se expressar, né? Transformar a vida, Exato. o contexto das pessoas.
2: A fala, a fala da Luísa agora, é, gosto de usar o que eu gosto. É. Isso Sim. faz todo sentido.
1: Isso, é. isso. A liberdade de se, de, de se expressar Sim. da forma que faz sentido para você. Uhum. e que não necessariamente é. faz sentido e eu outros. eu até
0: acredito que isso seja um tabu né muito grande hoje na moda na verdade eu consigo enxergar uma mudança muito forte e rápida dentro desse meio, né? Nesses últimos anos. Hoje a gente tem uma inclinação maior né, pra essa, essa moda mais saudável, uhum. não essa coisa que você tem que gastar muito dinheiro pra se vestir bem, ou pra gostar do que você usa, ou é, moda é só grife, ou é uhum. só desfile, ou... Não, acho que, que a gente conseguiu, né? Já Isso. ter uma mudança grande. A visão
1: que eu tenho é que os discursos já estão mudando. Mudando, eu Mas a mudança interna, muitas vezes, ela demanda um pouco mais de tempo. De tempo. E é natural, Sim. porque quando você estuda a história da moda a moda sempre serviu como um meio de comunicação mas uma comunicação imposta uhum. ou seja, quando a moda se tornou disponível para todos porque antes ela era o que? da nobreza, ponto uhum. quando ela se tornou disponível aqueles que não faziam parte da nobreza queriam se vestir com a nobreza uhum. Porque a roupa mostrava status social. Mas até hoje é assim. Até hoje, verdade. Essa é uma realidade. Uhum, então é algo verdade. que tá tão na gente que às vezes o nosso discurso tá mudando, mas eu, 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 eu acho que é uma mudança, assim, é, é que vai acontecendo diariamente. Por que, que eu quero isso? Por que, que isso faz sentido para mim? Qual é a motivação que eu tenho para querer comprar isso, sabe? E aí são essas reflexões que vão nos ajudando a ter uma relação diferente.
0: É, e esse é um, é um grande tabuleiro e eu acho que existem alguns outros também, né? Você também acha que existe alguns sim, outros tabus? Sim,
1: sim, muitos de, disso, né? Do que eu posso do que eu não posso, é. do que é pra mim, do que não é pra Isso. mim do que os outros vão achar uhum. né? Assim, é... é, 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 é... Nós somos, muitas vezes, refém da opinião dos com outros. Certeza.
2: O estereótipo da pessoa também influencia isso? Ela também olha e fala, essa moda não é pra mim? Esse com estilo certeza. de roupa não é pra Escuto mim? Escuto muito isso. É, né? Inclusive,
0: eu amo aqueles stories que você faz. que Geralmente, é, você abre uma caixinha de pergunta E aí, você coloca, ah, que tipo de roupa você acha que não combina com é. você? É. Né? Sei lá, tem você coloca quadril. É, quadril, um quadril largo, largo. Não posso usar é.
1: saia pliçada. Eu mostro uma imagem mostro uma de uma imagem, mulher com sim. quadril largo. Eu amo. Porque é isso, né? É o, é o que eu digo. É, as pessoas, às vezes, têm uma expectativa. Ah, eu vi a fulana vestindo tal roupa. Quero colocar a roupa e ficar como a fulana. Você não vai ficar como ela. Você precisa estar... Tá... É, é, bem na sua própria pele, então é um trabalho, por isso que o nome é de dentro pra fora uhum. não tem como você tentar ajudar uma mulher a ter um olhar diferente pra moda se relacionar de uma forma diferente pra moda se ela ainda não se relaciona de uma forma positiva com, com ela, ela mesma, mesma. lindo né? é, é o que eu digo, assim, bons. a roupa é, ela não é o mais importante, nós somos né? então, e a roupa veste quem? veste a gente, então é, é mudar esse olhar é, quem eu sou, qual é a minha verdadeira identidade, é um resgate de identidade de uhum. valor próprio sim. pra aí sim eu poder me relacionar com a moda é, é. de uma forma positiva
0: é, e é muito doido porque é perceptível pra mim que assim, até no meu dia a dia mesmo, quando eu tô me sentindo mais, sei lá é desanimada e tal, uhum. você coloca uma roupa mais confortável, mais larga, mais velha. Então... e do, Da mesma forma, eu acho que a, a, isso acontece com outras pessoas. A pessoa claro. que se sente carente quer, de alguma forma, pôr uma roupa que vai chamar mais atenção, né? Eu tenho um isso... caso até
1: legal, né? Pra compartilhar aqui rapidinho. É, eu tive, tive uma cliente que ela teve um relacionamento muito abusivo uhum. mesmo, sabe? Algo bem pesado. E aí, é, essa pessoa com quem ela se relacionou... Falava para ela que ela era... Falava palavras horríveis para ela, que eu não vou repetir. E o que aconteceu com ela? Ela, na verdade, ela se vestia de uma forma para não ser vista. Uhum. E aí, na nossa, no nossa conversa, né enquanto eu realizava a consultoria com ela, ela usou muitas vezes a palavra invisível, como se as pessoas é, não vissem ela. E aí eu fiz uma pergunta para ela, eu falei são as pessoas que não estão te enxergando ou é você que não quer ser vista pelas pessoas? Eita, meu Deus. E aí ela... Momento de tensão. E aí ela começou a chorar, sabe? E ela falou Sim. assim, é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Uhum. Porque eu não vejo beleza em mim. Então eu prefiro me esconder. E aí foi interessante que eu passei para ela uma tarefa bem desafiadora, que eu falei, olha, na próxima semana você vai ter que se vestir da forma mais extravagante possível. <risos> ela abriu os olhos, igual a Soraya fez agora pra <risos> mim. tipo, <risos> E eu falei, eu, eu preciso que você faça isso. Ela falou, mas aí todo mundo vai me olhar e eu, eu preciso que você lide com esses olhares. Uhum. Porque é isso também, as pessoas vão te olhar. Talvez ela, ela, essa pessoa tá olhando e pensando, nossa, que, que legal, que criativo. Uhum. Ou talvez realmente é um comentário negativo, mas o que, que isso vai de fato mudar na sua vida? É. E ela foi, fez o exercício. E na semana seguinte, ela já era uma outra mulher. Aquilo foi, sabe, quando eu cheguei na casa dela, que eu olhei pra ela, eu vi ela. Antes eu não via ela, sabe? Que doido, né? Então é muito lindo isso, porque eu falo, Deus, obrigada. Porque eu vejo é, a forma que ele tem de cuidar das pessoas através das... Das coisas comuns da vida, do se vestir. De todos os jeitos,
0: ele aparece. Sabe?
1: Né? Então, uhum. a partir dali, você precisa ver. Se eu mostrar foto pra, pra, dela para vocês, vocês vão ficar assim. Outra sem pessoa. Ela. ela é super criativa, ela Sim. usa roupas super diferentes e ela não está dentro daquele padrão estabelecido pela sociedade, porque é isso que muita mulher pensa. Sim. Ah, eu padrão, vestiria né? esse tipo de roupa se eu fosse. Magrinha uhum. e aí ela tá aí ela hoje, feliz, livre, confortável na própria pele, né? É possível. Com e o um pensamento
2: também é se eu tivesse dinheiro, muito quanto que isso deve custar? Sim. Isso realmente hum. não é pra mim, né? É. É, tem, é, tem esse estigma, né? De que o se vestir
1: bem é se vestir com roupas caras, custa é. caro e, se vestir bem? E aí eu devolvo a pergunta, na verdade: o que, que é se vestir bem? Sim. Porque é. o, o, o se vestir bem nada mais é do que eu vestir, me vestir de uma forma que traga satisfação pra mim. para mim. E às vezes aquilo que faz sentido pra mim não faz pra você. É. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa é fazer as pessoas entenderem hum. o que é o se vestir bem. Sim. Se vestir bem não é se vestir de marcas caras, não é se vestir de grifes, não é se vestir... Não é isso. Não é isso. É você achar um estilo que, é, é, que expresse a sua verdade. Hum. Isso vai fazer você Isso. se sentir é. bem.
0: No fim, tudo, tudo se resume num lugar só, né? A gente precisa estar bem com a gente mesmo, claro. né? Com certeza. E é, com essa pergunta, né? De, acho que é uma pergunta que você deve receber bastante, né? Se é caro, tem que ter dinheiro. A maioria das pessoas recebem né, esse tipo de pergunta. E você acha que, que um, o consumismo é... Combater o consumismo é um bom caminho ou não? Vamos deixar cada um escolher o que tem que fazer? É, vamos deixar o consumismo aí do jeito que tá? Não. Porque a gente vê né, reações do consumismo na, na nossa vida. No meio ambiente, nas pessoas, nas relações e em tudo, né? Até mesmo em si mesmo... Algumas pessoas descontam problemas, traumas no consumismo. Com certeza. Então... Tá triste?
2: Vamos gastar. Vamos tô comprar. feliz? Vamos aonde? Vamos Ai, eu também. tô assim!
1: Obrigada. <risos> é, vamos falar sobre consumismo. Perguntou, primeiro você perguntou se é um bom caminho. Não é um um diria caminho. Que, que é somente o bom caminho, mas um dos principais. Uhum. É, lutar contra o consumismo é muito diferente, isso é muito importante falar, é, que lutar contra o consumo. Uhum. Nós consumimos o tempo inteiro. O problema é não estar em consumir, Sim. mas no que você está consumindo. É, existem algumas perguntas que precisam ser feitas, que é por que eu quero consumir isso? Com certeza. Qual é a minha verdadeira motivação para desejar isso? É, eu lido hoje, eu já eu tenho até tem psicólogas que têm até parceria comigo, porque o, a compulsão por compras é uma compulsão, é real, né? como compulsão por comida, álcool, drogas, e precisa de tratamento. Uhum. É, na sociedade a gente leva às vezes isso pra, de uma forma meio ah brincadeira, problema, uhum. né? É, ainda mais se for uma pessoa que está ali, ela pensa ah eu tenho condição, eu não tô, não estou me endividando, eu não estou fazendo Sim. mal para ninguém, qual o problema de eu comprar? Não, mas isso tem problema. Todo excesso esconde uma falta. Uhum. Então, mais uma vez, dentro do, do trabalho que eu me dispus a fazer, o olhar é o quê? Pra dentro. Sim, Sim. Tá. O que que está te levando a consumir dessa
2: forma? Isso não é saudável para você. Então, o consumismo também fala, é, como você falou agora há pouco, a pessoa se enxergar, né? Se enxergar de acordo com aquilo que ela veste, tal. ela, ela colocar pra fora. E isso também, o consumismo, consumismo também fala disso. da pessoa não estar se vendo e, de certa forma... Perdida, né? Perdida Nossa, a nisso. Imagem. É, Sim, e, e quem... uma
1: outra questão é que o mundo fez a gente acreditar que nós somos aquilo que temos. Uhum. Tá. Que somos definidos pelo que é temos. É uma falsa identidade
2: da pessoa, daquele Exato. momento é uma falsa identidade. As pessoas
1: são medidas pelo que elas têm. Com isso certeza. é uma realidade. Hum. É é, ou não é? Infelizmente. E aí, ou você se liberta disso, não adianta você esperar que as pessoas se libertem disso para você se libertar. Sim. Eu me liberto disso. Eu me liberto é, da opinião do outro, uhum. do julgamento do outro. Entende? Uhum, então, assim, isso é muito importante. Nós não somos definidos pelo que temos. Uhum.
2: Exato. E aí a sua Com identidade
1: ela começa a ser firmada numa base sólida. Uhum. Porque se você acha que você é o que você tem, o consumismo é o uma realidade. O dia que você não tiver, né? Isso. E é o de dentro uhum. pra fora. É ser e depois ter. Depois ter. Isso. E eu tenho conseguir. muita história, né? Não vou ficar contando aqui, senão a gente ia precisar de vários <risos> episódios. Mas Várias assim... Vários episódios pra contar. Tem muita história, né?
0: Sim. Tem... E é, eu, eu tava aqui pensando, né, Enquanto você tava falando, uma vez eu recebi um direct de uma menina e ela falava pra mim assim, que ela viu uma... Sabe o Explorar do Instagram? Uhum. Daí apareceu uma foto de uma pessoa lá. Tipo, com muitas roupas coloridas e tal. E aí ela falou... É, nossa, achei que era você e tal. Sua identidade tá muito... Assim, bem firmada, né? Tudo que eu vejo que é muito colorido. Ou, assim, bem autêntico. Eu lembro de você e tal. E aí eu pensei... Cara, que loucura, né? Como o que a gente usa diz muito, né? Claro, sobre, sobre a gente. né quem a gente né? é. O que eu sou, o que eu é gosto de fazer. É uma identidade
1: visual. Sim. Né? Assim como a gente se preocupa com a identidade visual de um programa, uhum. a identidade visual de uma empresa, a identidade... é, é natural a gente, a gente se importar de uma forma saudável, com, a nossa, com a nossa identidade visual também. sim
0: E você trabalha diretamente né, com isso, com a imagem das pessoas, né, com, com, com a, a forma como as pessoas se enxergam, ou como elas querem passar né, a imagem de uma forma profissional, ou de uma forma pessoal também. Então, é, se você puder né, falar um pouco de mágica, eu tô aqui aproveitando, né, gente? Aqui de graça <risos> o curso aqui, ó, ao vivo. Tô aproveitando pra já, aprender A gente tá aqui como? Olha aqui, ó. Tô ela aproveitando tá pra aprender, né? Então, então, é, eu acho que é muito importante, até para quem está assistindo, né, poder ter uma, uma noção de o quão, isso também é importante. Tá. Vou né? dar um
1: exemplo que é bem bacana, né, que, é, que eu até falo desse exemplo no curso é, numa ia ter um lançamento e a Kate Middleton, que é, né, uma princesa Sim. ela usou um vestido repetido e uma bijuteria de, acho que se eu não me engano eram, assim, 35 dólares era um grande evento, era um lançamento. E aí eu pergunto para vocês, ela precisava usar um, rep um vestido repetido? Não. Vocês Cê acha, acham que ela tem muitas joias ou não? Tenho. Tá, ela usou um vestido repetido e uma quanto, bijuteria de 35 dólares. É por quê? A Europa estava passando por uma crise financeira. Hum. E ela ia ter um momento que ela ia falar nesse evento. E a fala dela é, eu me importo com o que está acontecendo. Como que ela poderia falar uma coisa, mas mostrar outra. Nossa, que doideira. Muito e legal. a verdade é, a nossa imagem muitas vezes fala mais alto do que as nossas palavras. Nossa. Então existe todo um trabalho feito por trás de figuras públicas para que Com aquilo que eles falam não fique desconectado daquilo que eles vestem. Então, isso é só um exemplo para a gente entender que foi muito é, é, intencional, uhum. né? Isso não significa Super. que foi falso, não, não é e... isso? É só assim, porque como é que eu vou dizer que eu me importo usando, sei lá, um, um, uma joia da rainha de não sei quantos milhões, de milhões que é. ela tem? Mas assim, olha, aquilo de alguma forma gera conexão. conexão. Então, o que, o, o que a gente quer com a nossa imagem é isso, conectar as pessoas. E o que eu trago dentro é, do meu método é... Conecte as pessoas pela sua verdade. Uhum. Não seja uma cópia. Não uhum. imite. Total. Sabe? Sim. Porque aí as pessoas vão se aproximar de você pelo que você verdadeiramente uhum. é. Ou não se aproximar. E tá tudo ah, bem tá também.
0: Tá tudo bem. É. É. Não, enquanto você tava falando, eu lembrei que no Big Brother, né? Aquelas, né? Que assistem o <risos> Big Ai, meu Deus. É, eu lembro que, que a Carol Conká, que foi uma das participantes, saiu assim, muito cancelada. Uhum. Ela teve algumas atitudes. E foi muito doido o dia da final que ela apareceu, né? Teve um documentário dela, ela pediu perdão, não sei o quê. E ela apareceu. Eu lembro, dentro do, do reality show, ela usava tipo roupas escuras, óculos muito, cabelo assim. você uhum. tipo, Era uma coisa mais assim que se identificava com a forma às como vezes ela lidava. A, sim,
1: às vezes afastava as pessoas, afastava. né? Aquela imagem é. de tanto poder que é. gera um afastamento, um afastamento, né?
0: Exato. E quando ela apareceu, ela apareceu cabelo loiro, cores coisa claras, diferente. tipo assim, sombra clarinha, isso. blush rosado. E eu assim, caraca, ela realmente tá querendo passar, São estratégias,
1: né? né? São estratégias. É, e,
0: e bonito isso que você falou da pessoa se identificar, eu, eu acredito muito nisso. Porque é, hoje as pessoas querem né lugares pra, pra se sentir sim, bem, sim. mais do que nunca. Sim. As pessoas... Hoje procuram realmente um lugar que elas se, se, se identifiquem. E sabe né? o que é
1: legal? É a tolerância que você aprende a ter com você é a tolerância que você aprende a ter com o outro. Uhum. Isso é incrível. Porque normalmente aquelas pessoas que sempre se colocam no lugar de criticar a forma que os outros escolhem se vestir são pessoas que fazem isso primeiro com elas mesmas. Com elas mesmas. Então, a partir do momento que você começa a ser mais tolerante consigo mesmo, você pratica a tolerância com o outro. Uhum. Entende? Então assim é. por isso que é, um, é algo que precisa começar em você. E que é possível. Uhum.
2: Verdade. aí que eu vou anotar aqui. Faça umas vou anotações. Pegar, já. Aqui. já anota, já anota Você anota. trabalha com consultoria desde 2000 e...
1: 2013 eu já comecei, né? Finalizei uhum. a, a formação e já fui é, começando a atender. E é engraçado, né? Você falou do início. Eu, eu comecei escolhendo mulheres que nunca poderiam passar por uma consultoria. Até vontade de chorar quando uhum. eu lembro. Porque é, foi um desafio muito grande. Porque eu estava diante de mulheres que tinham ali, sei lá, tão pouco. Uhum. E eu falei: se eu não for capaz de ajudar essas mulheres, eu não quero continuar com isso. Uhum. Então eu comecei é, aplicando aquilo que eu sabia que poderia fazer um bem às mulheres com mulheres que tinham tão pouco. Sim. Exatamente para
2: provar para as pessoas que a moda é para todas. Sabe Nossa, assim? É, é para todas. Uhum. Você <risos> multiplicou. Dividindo o seu conhecimento. Isso. Criando esse método de isso, dentro para fora. Isso, o método de dentro para fora, é, ele
1: nasceu, né? Até é até interessante dizer como ele nasceu, porque eu tava, na verdade, orando. Eu já sabia que eu queria compartilhar aquele conhecimento, porque até então era algo que eu fazia com as minhas clientes. Mas eu falei, como, como fazer com que outras mulheres tenham acesso a isso? E aí foi quando eu tive a ideia, falei, vou formar consultoras no meu método. Só Gente. que o método não tinha nome. E eu falei assim, Deus, se você tem um nome para o meu método, me mostra. <risos> e Deus fala muito que comigo fofo. através de visões. E eu vi uma folha, e em cima da folha tinha o um jeito que eu sei que Ele me chama. Ele me chama de um jeito específico. E aí tinha, e logo embaixo estava escrito: de dentro para fora. Então okay. eu digo, quem é deu demais. o nome do método não fui eu. Eu não pensei assim, ah, é, é, é um nome bom, né? Falando da parte de marketing, sei É lá, muito bom. É o um nome
2: que eu vi que ele me mostrou, então <risos> uhum. esse é o nome. Sim. <risos> e hoje, se alguém te pergunta o que é de dentro pra fora, o que você falaria? Eu falo
1: que é, é isso, é, é um método que, que Deus me mostrou para que as mulheres se relacionem com a
2: moda de uma forma diferente para que a moda se torne uma ferramenta de transformação na Sim. vida delas. E como você falou agora há pouco, né? É realmente ela se conhecer por dentro e aquilo isso. transparecer fora, é né? Isso é um trabalho então, de muito... é um trabalho de resgate
1: de identidade. É muito lindo, sabe? É muito forte. É, é muito espiritual. É muito Sim. e é engraçado que eu, eu, eu fico lembrando como eu tentei lutar. Sabe, eu lembro que Deus falava assim, eu quero que bom você na você moda. É. E eu falava, que bom que você abriu mão. Eu falava, eu não quero ir pra moda, eu quero só a igreja. Ah. A minha cabeça era essa, assim, eu, Deus, eu nasci pra isso aqui. E de alguma forma ele vem pra cá, mas eu nasci pra mas isso Mas eu quero daqui. ir lá. Eu ficava...
2: <risos> Foi uma, mas tudo bem. Bom, não, bem amiga, que... E, que bom, e que bom que você cedeu. É, eu sei a disso. gente agradece.
0: Mas você já teve mais ou menos quantas alunas, será? Ixi,
1: muitas nunca fiz essa conta, né? Porque é, é, eu tive algumas turmas presenciais e depois Outras... o método se tornou online, né? Ah, é, então você não tem mente, e aí é. agora veio o Moda Útil que uhum. é uma forma de transmitir esse conhecimento não para mulheres que querem trabalhar como consultoras, uhum. mas que querem simplesmente ter acesso a essa moda, Sim. né? Sim,
0: e você tem relação, tipo com as suas alunas, suas ah, mentoradas?
1: Muitas delas se tornaram grandes amigas, uhum. né? E, e eu você... gosto de fazer parte, assim, né? Da, é, da trajetória você... delas.
0: Você transformou né real a vida dela, não tem como cê, não fazer cê, parte cê
1: é, é muito legal assim o que eu, eu até fiz a última turma presencial do método e foi, uhum. foi bem, bem emocionante assim o que elas falaram mas uma delas disse que via como um jardim, sabe? Que eu estava jogando sementes, sementes e que ela falava assim Talvez você nem veja, mas é, essas sementes, elas estão florescendo em tantos lugares, Ai, gente, né? a gente vai chorar. Ai, Ela já tá chorando, Junta tá três chorando ai, agora e eu tá Deus. o quê? As três
2: chorando ai, meu Deus. Além da moda como ferramenta, hoje a gente sabe que ainda existe uma outra ferramenta linda aí, Projeto Ame. É. Fala, ai, que coisa mais linda do meu coração. É. É, meu Deus. Eu amo.
1: Ai, o AMI aí agora, agora pegou gente, na... Agora, agora vai chorar verdade. Gente, gente, <risos> gente,
2: dá pra dar uma pauta? Deus água. nos ajude. <risos>
1: Bom, o AME foi mais um momento, né? Foi muito interessante. Eu não conhecia ninguém que realizava uhum. esse trabalho né, dentro dos presídios. Então, o AMI é uma associação é, que ajuda mulheres dentro dos presídios. E eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém próximo, eu nunca tinha pensado nisso. né Porque tem coisas, às vezes, que você pensa, sei lá, vou trabalhar com crianças, vou trabalhar... Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, nunca. Uhum. E eu lembro, eu estava numa conferência, e eu lembro que eu falei assim, Deus, será que tem algum grande sonho que você tem pra mim que eu ainda não vivo ele? Eu não. quero saber. E aí, na hora que eu falei isso... Eu tive uma visão, eu me vi dentro de um presídio Eu me vi abraçando elas Eu me vi ajudando elas E eu ouvia a voz de Deus dizendo assim Eu quero que você ame essas mulheres Porque elas estão sendo esquecidas uhum. E eu lembro que aquilo eu, eu, eu tive certeza que era Deus Porque Eu não poderia imaginar aquilo Eu não poderia criar aquilo Aquilo não era algo que fazia parte da minha realidade Com E eu falei, Deus, tá bom, qual vai ser o próximo passo Porque eu não tenho nem ideia do que fazer e não é assim, um, um, é, vamos dizer assim, um trabalho fácil no sentido eu posso começar agora, uhum. né? Eu, eu dependo de um monte de coisas e... É, sabe quando o Deus foi abrindo o caminho onde não tinha caminho? Uma coisa assim, não tem nem como explicar. E o AMI começou em abril de 2020, então, né? Ano e passado. Bem quando começou a pandemia, eu falei, tá, agora eu comecei um projeto que é para estar com as mulheres dentro dos presídios, ajudar elas, amar elas. Como que eu vou fazer isso em pandemia? Não posso, né? E aí foi quando é, nós tivemos a ideia de gravar mensagens em pendrive, comprar um, 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 um som para deixar no pátio. Uhum. Então nós levávamos as doações, nós deixávamos o pendrive com novas mensagens. E assim lindo, né? começou o projeto AMI, né? Uhum. E hoje eu digo que o AMI é ah, é, é, o, é o que eu mais amo, sabe? Assim, é viver, fazer. Todos os dias eu penso nessas mulheres. Todos os dias eu falo, Deus, que, que você? qual é o próximo passo? Eu continuo pedindo hum. os próximos passos. Hum. O meu sonho com o AMI não é atuação apenas dentro dos presídios, mas é se tornar uma instituição um curso profissionalizante. Que legal. É, a ideia é reinserir, uhum. ressocializar essas mulheres na sociedade. Então não é somente estar lá dentro, amando elas, uhum. é, mostrando o que é o verdadeiro evangelho, uhum. ajudando elas com itens básicos. E quando eu digo básico, é porque é básico mesmo. Né? Então uhum. eu sempre gosto de trazer é, alguns dados chocantes até para as pessoas entenderem a realidade. Sim. Então nós estamos falando de mulheres que dentro do presídio precisam usar miolo de pão como absorvente. Então, nós Deus. estamos falando disso, de realidades... Muito distante daquilo que Muito a gente duras, né? e que as pessoas desconhecem. E, né? na
0: verdade, não é uma coisa que, por exemplo, você para no seu dia a dia e pensa. Sim, hum. é, é porque uma coisa que é esquecida, são pessoas,
1: né? né? É, é, qual era a ideia, pelo menos que eu tinha, não que todo mundo pense, mas eu pensava assim, são pessoas que cometeram crimes uhum. e estão num presídio para serem é, depois reinseridos na sociedade. Só que a cadeia hoje, como ela é, ela não, não ressocializa. Você entende? Ela não, não cumpre com aquilo que era pra ela cumprir. E que talvez essa a pessoa volte a mesma vida, né? Os dados são muito alarmantes. Então, a gente tem hoje no Brasil uma reincidência de 70%. Cada 10 presos que saem, 7 voltam. Então, como mudar essa realidade? Eu quero ah, mudar esses realidade. números. Uhum. Sabe? Eu vou.
0: Vai. Eu Já vou. tá. Eu vou.
1: Por quê? Porque lá dentro... A gente mostra o que é o evangelho. Uhum. Lá dentro eu acredito nelas. E de uma Isso. forma assim, mais é
0: que é tão lindo que a gente quer poder falar, né? É, quais ações você já, o homem, já tem feito lá dentro? É, é. Eu acompanho pelo Instagram, né? Vejo que vocês fazem coisas muito lindas. E eu sei que você tem histórias muito maravilhosas também. Ah. Então, de uma forma assim, mais é, tá, detalhada, assim... Né? É, as ações mesmo tá. ah, a
1: gente faz isso a gente tá. compra a isso a gente tem é, primeiro né que é algo muito importante a gente tem um apadrinhamento então uma série de mulheres dentro do presídio elas não têm suporte da família a família é responsável por levar itens básicos como eu acabei de falar um absorvente uhum. tá sem a visita da família essas mulheres elas não recebem o básico para se ter dignidade então, uma das funções do AMI é trazer dignidade a essas mulheres. Fizemos um apadrinhamento. Nenhuma dessas mulheres né, é, vão deixar de receber aquilo que é básico para que, que possa garantir a dignidade delas. Ok. Além disso, nós realizamos algumas ações, às vezes, um pouco diferentes. Então, nós fizemos uma ceia de Natal com todas elas sentadas à mesa. Ah, que legal! É, na Páscoa, teve lavagem de pé, é, fizemos um cinema, fizemos é, um batismo, e todas as vezes que nós vamos lá, fizemos um aniversário coletivo, porque ah, nós que... comemora aniversário dentro do presídio. Qual é o objetivo com todas essas ações? Mostrar pra elas que elas são amadas. Uhum. Mostrar pra elas que elas têm valor. Sim. Mostrar pra elas que é possível fazer escolhas diferentes. Mas eu sei que para que elas possam sair acreditando que elas podem viver uma vida diferente, elas primeiro, primeiro precisam se ver de uma forma diferente. Com se é. ver como Deus. As ver. Uhum. Então, meu trabalho ali dentro, elas fizeram uma surpresa no dia do meu aniversário. Ah, <risos> não acredito. Por, nossa.
2: Morri. Eu
1: até morri de chorar. E a fala delas, né, uma delas representando todas elas, falou assim: Pastor, obrigada porque você acredita na gente. E é isso. No fundo, é tudo sobre amar e acreditar. Uhum. Porque eu sei que quanto mais nós fizermos isso. Mas elas vão ter uma visão de futuro de pera, eu sou amada, eu tenho valor, uhum. a minha vida pode ser diferente. Uhum. E quando ela sair, ela não vai estar desamparada, porque nós vamos acolher ela fora. Então os cursos profissionalizantes são exatamente para isso, para garantir que ao sair de lá ela não passe fome, uhum. né? Ela tenha é, uma, uma opção, claro, uhum. porque são escolhas, né?
0: Uhum. E tem alguma.
1: Mulher que já saiu, já, que já
0: saiu vocês temos, já acompanham fora temos, desse processo temos, né, do presídio.
1: Sim, já temos. É, por enquanto, temos uma, né? Uhum. Querida, Hannah, que nós estamos acompanhando. É desafiador. Imagino. Né? É muito desafiador. Mas, no fundo, é, é viver o evangelho, né, gente? Uhum. Porque, é de verdade, legal. assim, é, falar bonito, sabe... Evangelho não é informação, é uma realidade que precisa ser vista. Com certeza. Então de vida, né? é isso só que eu quero, sabe? É viver esse evangelho, amar essas mulheres, acreditar nelas e fazer o que eu posso para que elas possam ter a oportunidade
2: de fazer escolhas diferentes. Uhum. É muito bom trazer uma consciência para elas isso. novamente. São meninas, isso. mulheres desacreditadas. Isso. Elas nelas mesmas. Isso. E a sociedade desacredita. Também. Mas existe alguém lá que está dizendo para elas: eu acredito em vocês isso. e trazendo uma consciência. E o tempo todo eu lembro elas. Eu falo
1: assim: quem é que começou tudo isso? E elas falam: Jesus. Eu falo: exato, é. porque então, foi sim, ele que é me falou.
2: Exigério,
1: né? uhum. Ama elas. Elas estão sendo esquecidas. Exato. E eu falei para elas: olha, qualquer pessoa pode esquecer de vocês. E a realidade, a família de vocês esqueceu vocês. A sociedade
2: provavelmente esqueceu de vocês, mas hum. ele não.
1: Hum. Jesus acredita. E levou você acredita. até lá para lembrar, né?
2: Isso. Nós não temos o direito de não acreditar nela. Ah, nelas. agora lembrei. <risos> agora agora lembrei Vamos voltar.
1: É, é, vamos fazer agora. Até só. eu Vem esqueci. De
2: Me deu o branco. Quero ser que como, que tá como Jesus.
1: Tendo? Quero ser como ah, Jesus. Ah, tá, tá, lembrei. E ele acredita
2: nas pessoas. Ah, é lindo. Nós <risos> também.
1: Nós A não gente temos também. o direito Nós de não, não acreditar, acreditar nela.
2: É isso. É isso. É isso. É. Lindo, é isso. Projeto. É. lindo projeto. Lindo projeto. E uma dica aqui para quem não conhece. Entrar lá no Instagram, nas páginas e conhecer, porque isso. realmente é amar de graça, né? Isso, sim. Fala um Exato. pouco sobre amar de graça pra gente, como que é isso lá dentro? Olha, eu acho que tudo começa com o entendimento de que somos
1: amados para amar. É, é engraçado porque se você fala, com, fala pra qualquer pessoa que o importante é amar, essas pessoas elas vão concordar, mas o amor para as pessoas é algo muito subjetivo. E para nós não, ele tem um nome. Uhum. Então, para nós, o amor é algo que primeiro você recebe. Sim. Para aí sim você dá. É. Entende? Então, quanto mais você tem a revelação desse amor, mais você dá esse amor. É algo que transborda. Então, o que está que acontecendo lá dentro e que é incrível. As primeiras vezes que eu fui lá, nós lidávamos com alguns problemas bem desafiadores. O problema já é desafiador, né? Mas é. É só pra vocês verem que
2: é bem <risos> grande. É maior, é, bem é, bem que é mais do que o problema. É bem desafiador. Era bem, era bem é.
1: mesmo. E agora, quando eu vou lá, a atmosfera é diferente. A diretora vira pra mim e fala, Shaila, é sem explicação. O relacionamento entre elas tá melhor. Está existindo transformação. Uhum. Porque é isso que o amor faz. O amor transforma. transforma. Então, certeza. o amor, ele gera frutos, e aí, elas estão sendo amadas, estão sendo amadas. Qual vai ser a resposta que elas vão dar? Amor. Amor. Entende? Sim. Então, assim, é. Ah, gente, vale a pena amar, vale, vale a, pena a pena acreditar, mais. sabe? Vale a pena não olhar só para o próprio umbigo, é. Sabe? Vale <risos> a pena falar assim: Jesus, o que, que importa para você? Porque o que importa para você importa para mim. Uhum. Jesus, o que te faz chorar? Porque o que te faz chorar vai me fazer chorar também. Sabe assim? Uhum. Sair desse, desse mundo do ego, do eu, do pra mim, do que eu quero. E olhar mais pro outro. Né?
0: E você é pastora, né, lá uhum. na, na ID, lá em Brasília, né, mas a gente acredita com certeza, o evangelho faz a gente acreditar, uhum. assim, que o pastoreio vai muito além, né, claro, desse cargo sim, de pastora, sim. de igreja, de, né, templo, de parede, e você acredita que a moda, né, nos seus cursos, tudo, tudo que você faz já né e o AME são ferramentas para isso claro. eu acho que né nem precisava perguntar pois isso é, que com certeza. <risos> tá claro a resposta mas vamos seguir o roteiro seguindo próximo <risos> mas eu acredito sim que sim. que né eu acho que Jesus é esse cara né que aparece em todos os lugares da forma como ele quer aparecer né isso. nas coisas simples nas coisas até mais complexas né é. então eu acredito sim que que a moda né de uma forma né, maravilhosa que você faz. E o ame, que, né, com certeza, tá mais que claro, que é um é. pastoreio de, de pessoas que talvez ninguém jamais ia querer pastorear, né? É. Ou não querem mesmo. Sim. Então, eu acho, assim, que, que você quero agradecer, né, Charlie? É Porque você bom. é muito. É um projeto Cara, lindo, É gente. muito lindo, de verdade. E... Aliás, os dois, né? É, os dois. Os dois são lindos, né? São... E é engraçado perceber, né, que são mulheres, né? Que talvez dão é. na sociedade, por que mulheres tem relação, por que relação, e as mulheres, outras esquecidas,
1: né? né? Então, tipo. É, eu nem, nem sei explicar o porquê mulheres, né?
2: Talvez por eu ser mulher, né? É, e aí... é, talvez a facilidade de acesso ir. com sim. as mulheres, né? Sim. <risos> Olha, então assim, você que não conhece o Projeto Ame, precisa, precisa conhecer. conhecer é exatamente. lindo, é fofo <risos> e é simples. Ame. É, Ama, é. é só isso. É, isso, é só isso. isso.
0: É. E agora, falando em amor, a gente quer falar sobre sua família. Ah. Linda, maravilhosa, né? E, e a Shaila tem dois filhos, tá, gente? Dois filhos maravilhosos, o Pepe e o Lucas. E como que é ser mãe? O que, que você acha que é ser mãe do Pedro e do Lucas? A
1: gente tá tentando se tentando segurar chorar até agora, de né? De verdade. A gente, a gente tá dizendo, chegando a chorar, agora. vocês não estão entendendo. Agora falar dos filhos, é. sério. <risos> sério. <risos> Ser mãe do Lucas e do Pedro, é, eu vou dizer que é a função que, que, eu mais, que eu mais desejo me dedicar, assim, porque é formar seres humanos, Uhum. E quando eu olho para eles, eu vejo eles como um sopro de esperança para o mundo. Porque eu é falei assim, desde que eles são bebês, eu eu de uma forma muito intencional eu falo as verdades de Deus sobre eles. Então eu crio eles para eles se importarem com as pessoas. Eles sabem desse trabalho no presídio, sabe assim, uhum. eles participam mesmo da minha vida. Tem até uma história engraçada. Não, Só pra gente rir um pouco, gente... até pra eu não chorar. Ela mas tá assim, mas é muito assunto. engraçada essa história. <risos> sério, peraí. Me volta o Lucas e o Pedro da escola. E o Pedro atrás. Mamãe, mamãe, hoje eu falei pro Dudu, meu amiguinho, que você tem um monte de amiga lá na prisão. Aí eu... Que legal, você vai chegar em casa, vai falar para a mãe dele. A mãe do Pedro e um o Monte Miguel vai achar o quê? Vai né? achar o quê? Tem uma, uma doida, do né? Ai, mas é, eu, eu falo muito pra eles sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus. Então, assim, eu olho pra eles, eu não vejo eles só como meus filhos. Eu realmente quero criar eles para que eles sejam. A gente de transformação, uhum. sabe? Então, assim, eu não tenho expectativa no sentido, assim, vai ser médico, vai ser jogador, vai ser pastor, sei lá o que vai ser, mas no, o que for, uhum. vai entender o porquê existe. Uhum. Porque, gente, isso muda a nossa forma de viver. E eu, fico, eu, eu brinco, eu falo assim, eu me sinto fazendo uma experiência. Vamos ver do que o amor é capaz? Uhum. Porque eu amo muito eles. E mais eu do que queria. isso, porque tem, tem algo que eu falo, assim, constantemente para eles, eu faço uma pergunta. É, eu brinco, mamãe ama vocês, ama, papai ama, mas quem ama mais? Jesus! Uhum. Mamãe erra, mamãe erra, papai erra, papai erra, e Jesus? Não, então assim, exatamente para não ter, porque às vezes tem esse peso, né? Soraya é mãe, sabe? A gente quer acertar, meu Deus, sempre, uhum. mas a gente erra. Uhum. E eu mostro para eles, olha, eu errei, me perdoa. Lindo. Sabe, mas eu não ponho esse peso em mim do tipo... Ah meu Deus eu tenho que é, sabe eu mostro pra eles que assim como eles erram eu também erro
2: mas uhum. que existe alguém que é uma mãe mais uma vez sobre é, uma consciência é, de quem é, nós somos é, é, e é tudo sobre
1: Jesus, gente você criar uma criança com essa consciência eles sabem que mesmo quando eles erram Jesus não fica bravo com eles você tem noção disso? é porque isso, assim, isso não é comum nem dentro de igreja. Tem musiquinha de igreja que eu não deixo os meus filhos ouvirem. É. Porque a, a consciência é outra, né? Não vou cantar, não vamos, né? Uh -huh, não vamos, Legal, expor. Não vamos é, expor. vamos não deixar, deixar pra lá. Mas assim, por quê? Porque eu quero que eles cresçam entendendo que Deus é muito bom. Amém. É. E que vale a pena se importar com as pessoas. Então, mais importante para mim é ensinar esses valores para os meus filhos, sabe? E fazer eles se sentirem amados.
0: É Aqueles é é ali são sortudos, viu, gente? Ah, eu, ia eu, isso agora. eu ia falar, eu ia falar, olha ah, que
2: sorte eles têm. De ter uma ah, mãe dessa, né? Eles, eles realmente têm a melhor mãe que eles poderiam ah, ter. Com certeza. Incrível. Então aproveita e fala um pouquinho agora do Gabriel pra Gabriel. Aí, né, gente. É. Uh, será que ele tá me ouvindo? Que tá, 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 tá. é isso, Luísa? Vamos lá, agora. A música, é sensual, música. Né? É nem... que vem na minha cabeça. É. <risos> será a música de quê? De casamento? É, acho que não, oh. né? Acho que é da Noite <risos> de núpcias. entendi. Ai, é, Noite é de é, núpcias. Gabriel, é. Gabriel. Gabriel é o
1: meu... Ah, é meu grande amigo, uhum. meu companheiro... E a gente se diverte tanto juntos. Eu acho isso, assim, o mais incrível no nosso relacionamento, no nosso casamento. Porque a gente realmente... A gente é feliz, sabe? É leve. É, a gente, eu fiz uma homenagem pra ele, do Dia dos Pais. Assim, uhum. Vários momentos lindos dele, né? Com as crianças e tal. Ele olhou ele falou assim, amor, que lindo. Ele falou assim, amor, sabe o que é mais legal? Saber que isso não são só tipo ah, momentos específicos. Isso é a nossa vida. Uhum. A gente é feliz, a gente é leve. Uhum. Isso não significa que nós não temos problemas. Isso não significa que nós não temos desafios. Isso não significa que não tem dias maus. Muito. Mas, sabe, é uma consciência tão grande de quem nós temos. É. De onde está a nossa confiança. Sabe, que tudo passa a ser mais leve. Uhum. Então, não sei. Acho que quando eu penso no meu casamento com o Gabriel, quando eu penso nele... Só me dá vontade de sorrir. Ah, é ah,
2: ah, hoje ah, só não tem ah, que estar na minha casa, ah, viu, ah, gente? Porque se estivesse em casa, meus amigos, a mãe gente, ia ficar na ah, criança. Então, mas resumindo, o que inteiro. o seu relacionamento com o Gabriel diz pro mundo? Ah, Diz pro mundo que, que família é bom,
1: sabe? Hum. Que, que vale a pena a gente acreditar sim no casamento, uhum. sabe? Que os desafios não significam que tudo vai mal. Faz parte. Uhum. É a forma que a gente vai escolher lidar com eles, né? Então, acho que o meu casamento diz para o mundo que, que amar sempre vale a pena. Uhum. É isso. É. Uau. e
0: palmas pra Chá. Palmas pra Chá. <risos> Não, e assim, pra finalizar, né? Então a gente tá quase chegando no final. Mas o nome do nosso podcast é multicast, uhum. né? De multi, é essa noção, enfim de pluralidade, quanto isso é bom para o mundo, né? Falamos é muito disso hoje, é. falamos de todos de os assuntos, assuntos, é, de todos os assuntos <risos> possíveis e o quanto é bonito, né, ver é. as diferenças é, tendo beleza isso. mesmo, né? E eu quero saber de você é, o que que você acha, o que você sonha tanto para moda, como para o que você faz, como tornar o que você faz plural. <risos>
1: É, eu acho que a melhor forma, né, vamos primeiro trazer para a moda. Quando eu penso em moda plural, é tornar a moda acessível para todas as mulheres e mostrar uhum. que todas as mulheres podem se relacionar com a moda de uma forma positiva, independente do tipo de corpo ou da situação financeira ou do que quer que seja. Então, uhum. acho que seria isso. É, essa moda servindo as mulheres como uma ferramenta para ajudá-las. Sabe? É uma ferramenta útil para elas, para fazer parte da vida delas de uma forma boa. É, em relação ao AMI, eu vejo que um dos meus objetivos seria mostrar para as pessoas a realidade dentro dos presídios, mudando a forma que as pessoas olham para essas mulheres. Uhum. Porque isso, na verdade, só reflete a forma que a gente olha, não só para essas mulheres, mas às vezes para nós mesmos. Tem, tem pessoas que não estão dentro de um presídio, mas que não acreditam nelas mesmas. Uhum. Tem pessoas que não estão dentro do presídio, mas estão presas em emoções, em vícios, uhum. em pensamentos. Uhum. Então, é trazer essa realidade do somos amados, somos aceitos. Para todas as pessoas. eu sei que através dessa realidade, dentro dos presídios, isso é possível. Lindo. Muito, Muito bom. bom. A gente Vamos tem... dar palmas de Palmas medo. de é.
0: A gente tem uma pergunta difícil agora, né? Agora. É pergunta... é, talvez seja a pergunta mais difícil tá dessas preparada. todas. Ai, não sei. <risos> Porque não é fácil a gente <risos> falar da gente mesmo, né? Ixi. E a gente quer saber quem é Shaila Manzoni.
1: Difícil mesmo, gente. É. A gente não sabe falar da gente.
0: mas depois de... Só o de uma... é defeito. Só depois defeito. de
2: tudo que ela falou, é fácil a gente fácil. falar quem é. A gente calhar. sabe falar
0: de você. Agora você...
2: Olha, eu
1: acho que... Falando de mim, né? Eu me vejo como uma pessoa que... Eu vi, eu vi uma frase uma vez, eu nem lembro onde foi, se foi algum livro, mas que me marcou. Falou assim, que a gente não tem que ser... É, os possuidores da verdade. Nós precisamos ser os buscadores da verdade. Uhum. Então, quando eu olho para mim, eu me vejo sendo essa pessoa que busca essa verdade, que não quer ter esse, esse orgulho, sabe? De dizer assim, eu sei sobre tudo. Eu não sei. Cada vez, sendo bem sincera, cada vez parece que eu sei menos sobre as coisas. <risos> e eu acho isso bom. É sabe, eu, eu quero ter essa humildade de sempre aprender. Eu quero me importar com o que Jesus se importa. Eu quero, muito mais do que falar sobre o Evangelho, eu quero tornar ele visto, sabe? Evangelho não é informação, é uma realidade que precisa ser vista. Eu quero ser uma carta lida pelas pessoas que fala do amor. Sabe, eu quero que as pessoas olhem pra mim e que elas acreditem nesse amor, sabe? Eu quero... Através da minha vida, do que eu faço quebrar barreiras de preconceito. Eu quero aproximar pessoas, sabe, do, do evangelho, do amor de Deus. Eu quero ser simples. Eu quero ser simples. Eu quero cada vez mais não viver por aquilo que as pessoas pensam sobre mim. Sem me importar com reputação. Disposta a fazer o que for preciso. para viver tudo aquilo que eu sei que Deus sonhou. Através da minha vida, sabe? Uhum. Então, meu desejo é só que não pare em mim. Que não pare em mim. Que eu continue vivendo uma vida... Entendendo que o que mais importa são as pessoas. É tudo sobre amar pessoas. É tudo sobre entender esse amor. para poder dar esse amor, uhum. sabe?
2: Acho que é isso. Linda, Pega o lencinho. Eu dizer que eu tô saindo daqui Produção, mais apaixonada o lencinho. pela Shayla. Ah, Foi muito sim. bom esse momento com você... Quando você diz eu quero que o evangelho seja visto, ele ah. está sendo visto através de você. Amém. Com através do projeto Ame, através da moda Amém. que você propaga, da forma que você ensina, realmente nós temos visto. Amém. Então, muito, muito, muito obrigada por isso. Obrigada. Obrigada por você sonhar, obrigada por você acreditar. Amém. Obrigada por você somar. É, e acreditar na transformação do mundo. Isso. Né? isso. E isso, isso começa através de uma pessoa. Isso. Né? Mudar o mundo de alguém, você já muda, consequentemente, o mundo de outra. Com certeza. Com certeza. Então, muito obrigada, gente. E a gente, só... e a gente vai... tem um presente pra fazer. Amamos presente? presente. Produção, cadê o presente? Olha ah, é aquele. Ah, de ah a... a gente ah, faz, já. que falar <risos> <em>. mais. <se risos> que pena quiser. que acabou, gente. <risos> gente, o um presente
1: <risos> do vou nosso vai que, que isso? Ô, só
0: Loja por Amor, você pode entrar lá no site www.lojaporamor.com.br ou no Instagram, arroba loja dá por amor. As canecas também dá um brinde. Gente. Brinde com as canecas da loja. Olha aqui, hoje, hoje é um é melhor um dia pra
2: você amar, gente. Olha okay. isso. Então você pode entrar lá, pode abrir o presente, Sarah. Vou abrir é que eu sei o seu que... presente.
1: Somos curiosos, na é verdade. É. Queremos saber, Eu quero o que, saber o que Você ganhou, no vamos caso. Lá, Eu também lá. quero saber. Já amei a sacola, né? É, por Já amor de você. Já guarda, a gente guarda Essa até a sacola. É. Vamos ver, vamos ver. Ai, ah, o quê? Ah, ela ama essa camiseta, essa... gente. Oh, amar de graça e servir como Jesus. É tudo que a gente falou? Tudo que né? a gente tem. Tem alguma coisa
2: a ver com você? Ai,
1: tem tudo. Eu acho que tem tudo a ver amei, com você. Amei, amei. muito obrigada. obrigada.
2: Foi um
0: prazer pra gente receber aqui. E com certeza um prazer pra quem vai muito, assistir, tá?
2: Assistindo muito. Com certeza. Com certeza.
0: Né? Porque você é um ser humano especial. Você realmente transforma a vida, não só, né, do que você faz. Mas também seus, nas suas relações. Eu sou uma prova disso. A Shaila é minha uhum. grande irmã. A irmã que eu não tive. Então, assim, é, a gente tá muito feliz de te receber. Muito obrigada por sentar assim, tá aqui e conversar com a gente. Nessa primeira coisa que a gente estava aqui meio tenso. Sim, sim, mas sim. tudo bem, você acreditou até na gente. Tá <risos>
2: obrigada, obrigada por transformar o mundo amando. E obrigada a vocês. Vocês sabem que eu amo muito vocês. A gente ama. É um... De verdade. E a gente tá mais
1: apaixonada. É, é. com certeza. Obrigada, gente. <risos> gente, beijo, beijo, meu povo. Beijo. <risos>